0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Sauber ist sie ja und sehr aufgeräumt. Die kleine Küche des bescheidenen Hauses, in der Thomas Platz genommen hat. Die Frau, die ihm gegenüber sitzt, trägt ihr dunkles Haar ordentlich hochgesteckt. Ihre wachen Augen mustern ihn aufmerksam. Sie mochte einmal anselig gewesen sein, denkt er bei sich. Doch das Leben hatte sie gezeichnet. Er seufzt. Sein Versuch, ihr eine Anstellung zu vermitteln, verläuft ganz anders als erwartet. Anstatt sich zu freuen, hatte sich die Frau bei ihm nur beklagt. Über die schwierige Situation und über den Jungen, ihren Stiefsohn der klein und blass neben ihr sitzt und schweigt. Traurige Geschichten ist Thomas gewohnt, er hört sie oft. Doch dass Eltern ihre Kinder loswerden wollen, ist eher selten. Er muß hart bleiben. »Ich kann Ihnen nicht helfen«, wehrt er den neuerlichen Versuch der Frau ab. »Der Junge ist Ihre Verantwortung.« Die Antwort der Frau würde Thomas nie vergessen, auch nicht den Blick in ihren dunklen Augen. Er wird mir nicht mehr lange zur Last fallen, prophezeit sie mit fester Stimme. Es wird ihm wie dem Rest ergehen, der wird nicht alt.
1: Okay, das macht mir Angst, führt aber noch nicht zu weiteren Konklusionen, um welchen Fall es sich handelt. Es kommen ein paar in Frage tatsächlich. Aber ich will mich hier nicht in Spekulationen ergehen. Ihr wollt bestimmt nämlich auch wissen, worum es geht. Das heißt, ich begrüße euch jetzt ganz herzlich zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen.
2: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina
1: und Katharina. Und wie ihr hören könnt, haben wir offenbar das Erkältungstief vorerst überwunden, was uns sehr freut, würde ich mal sagen. Und ich hoffe... Wir halten das auch diese Folge über durch, sodass ihr auf den Ohren nur unsere entspannten und freudigen Stimmen hören könnt.
2: Das stimmt, aber dafür hat die Allergie jetzt voll zugeschlagen, also viel Vergnügen damit.
1: Ja, wir spielen jetzt quasi Reise nach Jerusalem <lacht> mit stimmenbelegenden Erkältungen oder Krankheiten, sei es Allergie oder sonst etwas. Aber dann sag uns doch mal, über welchen Fall dürfen wir uns heute freuen?
2: Ja, heute geht es um einen eher bekannten Fall, finde ich zumindest. Nämlich um die Taten der Frau, die gerne als Großbritanniens erste Serienmörderin bezeichnet wird. In jedem Fall aber schockiert die von Mary Ann Cotton ah. im 19. Jahrhundert begangene Mordserie bis heute. Und das nicht zuletzt tatsächlich auch wegen der Lebensumstände, vor deren Hintergrund sie sich ereignet. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor in dieser tragischen Geschichte. Und gewünscht haben sich den Fall Maria und Simone. Vielen Dank dafür, ihr zwei, und ganz liebe Grüße von uns. Und ich habe mir auch gedacht, wir machen mal die Geschichte um Mary Ann Cotton, weil sie ja auch ein Stück weit zumindest an die von Gesche Gottfried erinnert, mm
0: -hmm. die ihr
2: euch ja so gerne wünscht und die wir auch ganz, ganz interessant finden. Aber die haben wir ja in unserem Buch besprochen. Also, falls ihr Interesse habt, da mal mehr zu, zu erfahren von uns, dann schaut doch gerne mal in unser Buch rein, dass wir euch natürlich an dieser Stelle nochmal wärmstens ans
1: Herz legen möchten. Und wenn ihr das Buch schon gelesen habt und vielleicht ja auch schon mehrfach, wie wir auch schon gelesen und gehört haben von euch, dann nicht verzagen. Wir können heute schon verkünden, dass es ein weiteres Buch von und mit uns geben wird. Mehr wird tatsächlich noch nicht darüber preisgegeben, aber es wird ein weiteres Buch geben, auf das wir uns sehr freuen, mit einem neuen Schwerpunkt, aber natürlich werden wir uns dabei immer treu bleiben. Und wenn ihr uns Feedback zu unserem Buch da lassen wollt oder euch auch mal einen Fall wünschen wollt, und das haben schon viele von euch getan, wir haben wirklich eine Liste, ich glaube, das sind mittlerweile über 200 Fälle drauf, mhm. dann erreicht ihr uns natürlich immer über unseren Instagram-Account, über unsere mail auch über unsere Kaffeekasse, wo wir uns natürlich auch immer total über euren Support freuen. Und alles, was ihr braucht, alle Adressen, findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung, teilweise auch bekannt als Shownotes. Und die sind natürlich immer komplett aktualisiert und auf dem neuesten Stand.
2: Genau, und damit können wir dann ja auch fast schon loslegen. Allerdings muss ich bei dieser Folge wirklich eine deutliche Triggerwarnung aussprechen, mhm. denn es geht oft um Misshandlung und Tod von Kindern, auch sehr kleinen Kindern. Wenn ihr das heute nicht so gerne hören möchtet, dann empfehle ich euch vielleicht eine andere Folge anzumachen. Oder ihr hört den Fall am besten nicht alleine, sondern mit einer Person, mit der ihr dann vielleicht reden könnt über das, was ihr hört oder eure Gefühle dazu.
1: Ja, ansonsten werdet ihr bestimmt auch noch in unseren 76 anderen Folgen, finde ich, was Fälle betrifft, die euch vielleicht heute ein bisschen ja besser passen. Genau, da sind ja auch ein paar
2: harmlosere Sachen dabei und ja. gerade der Tod von Kindern ist ja wirklich schon immer hart zu ertragen, also ich habe natürlich wie immer keine Details, davor braucht ihr keine Angst zu haben. Aber ich möchte noch einen Hinweis loswerden, das lasse ich mir jetzt mal nicht nehmen, denn die Familienverhältnisse in dieser Folge, also der Geschichte um Ann Cotton, sind dank mehrerer Ehen unserer Täterin und zahlreicher Kinder und Stiefkinder nicht immer so ganz leicht nachzuvollziehen. Zumal viele der Kinder auch die gleichen Namen wieder von ihren vorverstorbenen Geschwistern erben und so weiter. Also das ist nicht so ganz einfach.
1: Also ich bin total gespannt natürlich bei so einem Fall, der auch ein bisschen bekannter ist oder einer Täterin, die etwas bekannter ist, inwiefern du bei deiner Recherche da auf Lücken in der Tradierung gestoßen bist. Also viele Sachen, ob es da Dinge gibt, die quasi einfach falsch in der Popkultur sich festgehalten haben, aber die eigentlich gar nicht zu belegen sind. Also das ist ja das, wo ich oft Zweifel habe oder skeptisch werde. Gerade bei so bekannteren Fällen habe ich das Gefühl, da schreiben viele voneinander ab, aber de facto Beweise oder Hinweise für vieles gibt es gar nicht.
2: Damit sprichst du auch schon einen sehr wichtigen Punkt dieser Geschichte an. Ich hoffe, dass viele von euch, auch wenn ihr die Geschichte schon kennen solltet, am Ende dieser Folge vielleicht doch noch ein paar Punkte erfahren habt, die euch vielleicht nicht so bewusst waren. Aber beginnen wir erstmal mit der Geschichte um vielleicht die erste Serienmörderin Großbritanniens. Wir begeben uns nach England, genauer gesagt in den kleinen Ort West Auckland im County Durham im Nordosten des Landes. Dort lebt im Sommer 1872 die Witwe Mary Ann Cotton mit ihrem siebenjährigen Stiefsohn Charles Edward Cotton in einem bescheidenen Reihenhaus in der Nummer 13 Front Street. Die kleine Familie hat es nicht leicht, denn als Witwe muss Mary Ann alleine für den Lebensunterhalt sorgen. Hierzu vermietet sie ein Zimmer in ihrem Haus und zum anderen verdingt sie sich als Pflegerin, wann immer sie irgendwo benötigt wird. Also wenn jemand erkrankt, dann kümmert sie sich, bis die Person genesen ist. Am 6. Juli des Jahres 1872 spricht ein Herr namens Thomas Riley Mary Ann an, da er eine Pflegerin für eine an Pocken erkrankte Person organisieren möchte. Thomas betreibt nämlich zu jener Zeit nicht nur ein Geschäft in West Auckland und ist ein allgemein erfolgreicher Geschäftsmann und wichtiger Bürger des Ortes, sondern er ist auch für die Organisation der Armen und Bedürftigen Fürsorge zuständig. Mary Ann ist darauf angesprochen, ob sie diese Stellung annehmen möchte, auch durchaus interessiert. Allerdings, so betont sie, sei ihr Stiefsohn im Weg, da er sie, Zitat, an das Haus binde. Je länger Thomas mit Mary Ann spricht, umso deutlicher wird es. Sie ist alles andere als glücklich darüber, sich um den kleinen Charles kümmern zu müssen. So manche Stellung habe sie seinetwegen schon ablehnen müssen, und das, obwohl er ja nicht einmal ihr eigenes Kind sei. Sie erzählt Thomas, dass sie tatsächlich auch schon einmal versucht hatte, den Jungen bei einem Onkel unterzubringen, also bei einem Bruder seines Vaters. Allerdings habe dieser den Jungen auch nicht aufnehmen wollen. Und so habe sie schließlich versucht, ihn ins Arbeitshaus zu bringen, damit sich dann quasi der Staat um ihn kümmert. Aber das war auch nicht von Erfolg gekrönt. Übrigens bespricht sie, wie in der Einleitung beschrieben, alle diese Dinge, also wie sehr sie ihn loswerden möchte und ähnliches im Beisein des Jungen. Also oh, auch nett. keine besonders schöne Szene. Mm -mm. Mary Ann geht sogar so weit, Thomas zu bitten, ihr zu helfen, Charles im Arbeitshaus unterzubringen. Schließlich ist er ja für die Armen und Bedürftigen Bedürftigenfürsorge zuständig und kann damit auch Einweisungen ins Arbeitshaus vornehmen. Und die Anfrage, die irritiert Thomas schon sehr. Und zwar ist es nicht unüblich, dass Kinder verarmter Familien ins Arbeitshaus gegeben werden, doch normalerweise ist das wirklich der allerletzte Ausweg für die Eltern, also sie versuchen alles, bevor sie ihre Kinder abgeben. Mhm. Auf ihre Frage, ob er das Kind ins Arbeitshaus einweisen würde, lässt Thomas sie aber wissen, dass er das zwar tun könne, aber nur dann, wenn sie, also Mary Ann, auch mit ins Arbeitshaus gehen würde. Und die Idee sagt ihr jetzt nicht sonderlich zu. Außerdem hat Thomas Gerüchte im Ort gehört, dass ein gewisser Steuerbeamter namens Mr. Mann oder Mr. Quick Manning Mary Ann heiraten wolle, dass diese beiden also in einer Liebesbeziehung zueinander stünden. Und als Steuerbeamter hätte dieser Mann ja durchaus Möglichkeiten, Mary Ann und das Kind zu versorgen. Ja. Also von daher sei ja diese Maßnahme gar nicht nötig. Auf diesen Mister Man angesprochen, antwortet Mary Ann, dass es schon möglich sei, dass er sie heiraten würde, bleibt also sehr schwammig. Allerdings stünde ihr ja auch in diesem Fall der Junge im Wege. Und dem fügt sie hinzu, was wir schon in der Einleitung gehört haben. Zitat, ich werde nicht mehr lange
1: Ärger mit ihm haben. Es wird ihm wie dem Rest ergehen, er wird nicht alt werden. Weiß denn unser Herr jetzt schon, was sie mit dem Rest meint? Nein,
2: und genau das, also wie sie aufgrund dieser unklugen Aussage als Serienmörderin in die Geschichte einging, das rollen wir jetzt mal von Anfang an auf. Am 31. Oktober 1832 erblickt Mary Ann Robson in Low Moorsley, County Durham, das Licht der Welt. Sie wird in Lebensumstände hineingeboren, die wirklich alles andere als einfach sind. Der Kohlebergbau bestimmt das Leben der Menschen in County Durham. Und zahllose Minen verschmutzen Landschaft und Luft. Der Bergbau zieht ganz im Sinne der industriellen Revolution abertausende Arbeiter und ihre Familien in die einst verschlafenen Dörfer des Countys, die oft innerhalb weniger Jahre um ein Vielfaches anwachsen. Die Lebensumstände der Minenarbeiterfamilien sind dabei wirklich prekär. Lächerlich niedrige Löhne, lebensgefährliche Arbeitsbedingungen – Kaum hygienische Versorgung und ständig wütende Krankheiten machen das Überleben zu einem täglichen Kampf, den viele leider nicht gewinnen können. Jedes Jahr im April müssen sich die Arbeiter einem Minenbesitzer auf ein Jahr verpflichten. Dann heißt es durchhalten oder alles verlieren. Eine Möglichkeit zur vorzeitigen Kündigung gibt es nicht. Das, also kündigen, hätten tatsächlich auch die wenigsten getan, denn das Überleben der gesamten Familie hing zumeist an dieser Arbeit. Wir hatten ja auch schon im Zuge der Jack the Ripper-Folgen eingehend über die schrecklichen Lebensumstände der Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert in Großbritannien gesprochen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört auch gerne nochmal in diese Folgen rein. In eine solche Minenarbeiterfamilie jedenfalls wird Mary Ann als erstes Kind ihrer jungen Eltern Michael und Margaret Robson hineingeboren. Später sollte sie noch zwei Geschwister bekommen. Ihre Eltern sind strenggläubige Methodisten und so werden auch die kleine Mary Ann und ihre Geschwister religiös erzogen. Das Mädchen besucht die Sonntagsschule, wo sie lesen und schreiben lernt und wird als beliebtes, freundliches und sehr ordentliches Kind beschrieben. Später wird sie auch selbst in der Sonntagsschule unterrichten. Im Februar 1842 dann, als Mary Ann neun Jahre alt ist, stirbt ihr Vater Michael Robson im Alter von 29 Jahren bei einem Sturz in einen Minenschacht. Da die kleinen Reihenhäuser, in denen die Minenarbeiter leben, der Bergwerkskompanie gehört, werden Margaret und ihre Kinder vor die Tür gesetzt. Um ihre Familie zu ernähren, heiratet Margaret daher innerhalb eines Jahres erneut. Wieder ein Minenarbeiter namens George Stott. Mit 16 Jahren verlässt Mary Ann das Haus ihres Stiefvaters, mit dem sie wohl auch nicht so besonders gut klargekommen sein soll, und wird Dienstmädchen bei der Potter-Familie. Edward Potter ist einer der leitenden Angestellten der Minengesellschaft, für die Mary Anns Vater gearbeitet hatte, und lebt als solches mit seiner Frau und fünf Kindern in einem schönen großen Herrenhaus. Dort zu leben und zu arbeiten wird wohl für die junge Mary Ann eine prägende Erfahrung gewesen sein. Die Familie ist übrigens mit ihrer jungen Angestellten äußerst zufrieden, wie sie auch später berichten sollten. Mhm. Mit 18 ist Mary zurück bei ihrer Familie, da die Kinder der Potters nun in Internate gegeben wurden und keiner Pflege mehr bedürfen. Sie beginnt eine Ausbildung zur Schneiderin und arbeitet wohl auch einige Zeit in diesem Beruf. Während sie das tut, lernt sie den 26-jährigen Handwerker William Mowbray kennen. Und wohl auch lieben, denn am 18. Juli 1852 heiratet das Paar. Wahrscheinlich auch, weil ein Kind unterwegs ist. Das ist auch ein Muster, das wir bei Mary Ann während ihres gesamten Lebens immer wiedersehen werden. Mhm. Übrigens lügt Mary Ann hier bei der Eheschließung und gibt auf die Urkunde an, dass sie 21 Jahre alt sei damals das Alter der Volljährigkeit, obwohl sie in Wahrheit erst 19 ist. Also da sieht man schon die gewisse Bereitschaft, auch die Wahrheit ein bisschen zu biegen. Das junge Paar jedenfalls möchte sich den Gerüchten in ihrem Heimatdorf entziehen und zieht nach Südengland. Wir wissen nicht genau wohin, aber vielleicht in die Gegend um Southampton oder Plymouth. Sie verschwinden bis 1856 aus den historischen Aufzeichnungen, das ist auch nicht außergewöhnlich für Menschen der Arbeiterklasse. In diesem Jahr, also 1856, wird nun in Cornwall die Geburt einer Tochter des Paares, Margaret Jane, registriert. Sie ziehen zurück in den Nordosten zu Mary Ann's Familie, wahrscheinlich weil Mary Ann's Mutter zu dem Paar gereist war und sie gebeten hatte, zurückzukommen. Dort nimmt William erst eine Stellung als Verkäufer an und dann zieht das Paar gemeinsam wieder um und er wird Heizer auf einem Dampfschiff. 1858 dann wird eine weitere Tochter, Isabella Jane, geboren. Das erste Mädchen, Margaret Jane, stirbt im Juni 1860 im Alter von vier Jahren. Im Oktober 1861 dann wird eine weitere Tochter geboren, die wiederum Margaret Jane, also wie das gerade verstorbene Mädchen, genannt wird. Also wir haben jetzt das Ehepaar und zwei Töchter. Dann 1863 bekommen die beiden noch einen Sohn, John Robert. Der wird aber leider nicht einmal ein Jahr alt. Am 15. Januar 1865 stirbt William, also Mary Ann's Ehemann, an Fleckfieber. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal eingehen auf den Unterschied zwischen Typhus, im englischen Typhoid, und Fleckfieber, im englischen Typhus. Man kann unmöglich feststellen, wieso das für uns Deutschsprechende zu Verwirrung führen kann. Aber auch für Englisch-Muttersprachliche ist das Mitte des 19. Jahrhunderts gar nicht so einfach. Denn der Unterschied zwischen den beiden Krankheiten ist in den 1840er Jahren überhaupt erst definiert worden. Und so benutzen die Ärzte zu Mary Ann Cottons Zeiten die beiden Begriffe noch relativ parallel, das heißt, beide Begriffe werden auch für beide Krankheiten benutzt. Deswegen ist das für uns teilweise nicht so einfach zu wissen, was sie wirklich meinen. Meinen sie Typhus oder Fleckfieber? Und das ist schon relevant, denn Fleckfieber kann man nicht mit einer Vergiftung durch Arsen verwechseln. Typhus aber, also das englische Typhoid, das lässt sich schon verwechseln, weil es sehr ähnliche Symptome haben kann wie eine Arsenvergiftung. Mhm. Besonders der sogenannte Paratyphus als Unterform des Typhus ist hier relevant, weil es da doch deutliche Parallelen gibt. Also kurz zusammengefasst, grippeähnliche Symptome, Erbrechen, Durchfall, Fieber und wird das Ganze nicht mit Antibiotika behandelt, dann kann das durchaus tödlich enden. Ähnliche Symptome weist man eben auch bei einer Arsenvergiftung auf, auch beiden gemein sind Schwindel und Schwächegefühle eben, wie gesagt, allgemeine grippeähnliche Symptome, weswegen die Arsenvergiftung auch so leicht zu verschleiern war. Denn Typhus ist eine bakterielle Infektion und bei schlechten hygienischen Zuständen kann das dazu wirklich schnell kommen, auch durch Verschmutzung des Trinkwassers zum Beispiel. Es ist also durchaus möglich, dass sich die Mitglieder der Haushalte, in denen Mary Ann Cotton lebte, mit Typhus angesteckt haben. Später wird nur die Frage sein, ob das in solch einer hohen Zahl realistisch ist, aber grundsätzlich hätte das passieren können und ist ja auch häufig genug passiert zu jener Zeit und in der Bevölkerungsgruppe, in der Mary Ann Cotton sich bewegt. Mhm. Ob es jetzt aber Typhus oder Fleckfieber war, in jedem Fall bleibt Mary Ann mit zwei Töchtern, Isabella und Margaret, zurück. Mindestens zwei Kinder und der Ehemann sind also jetzt verstorben. Vielleicht sogar mehr, denn wir wissen nicht ganz genau, wie viele Kinder Mary Ann eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon bekommen hatte, da wir darüber einfach keine Aufzeichnungen haben. Aus persönlichen Berichten, die sie später selber gemacht hat, können wir entnehmen, dass sie wohl noch mehr Kinder geboren hatte. Irgendwo zwischen drei und fünf vielleicht, aber genau sagen können wir das nicht. So kommen aber unterschiedliche Opferzahlen am Ende zustande. Ob es jetzt alles Opfer waren oder nicht, darüber können wir noch mal reden, okay. aber jedenfalls hatte sie wahrscheinlich um die drei Kinder vorher schon verloren in sehr jungem Alter. Darauf wollte ich nur mal hinweisen, denn man sieht immer so unterschiedliche Zahlen in den mhm. verschiedenen Berichten. Nach Williams Tod jedenfalls zahlt seine Lebensversicherung Mary Ann die Summe von 35 Pfund aus. Das sind gut 4.000 Euro, wenn man das in die heutige Zeit anpasst. Ein paar Monate später stirbt auch die jüngste Tochter, Margaret Jane, an Fleckfieber. Und Mary Ann übergibt die nun siebenjährige Margaret Isabella, also ihre älteste Tochter, an ihre Mutter und ihren Stiefvater. Warum sie das macht, ist nicht klar, aber das Mädchen wächst in der Folge bei ihren Großeltern auf. Vielleicht möchte Mary Ann sich wirklich um Arbeit bemühen und darauf konzentrieren, eine Stellung zu finden. Das gelingt ihr schließlich auch und sie wird Krankenschwester oder vielmehr Pflegerin in der Old Sunderland Infirmary. Dort in der Infirmary lernt sie den 33-jährigen Patienten George Ward kennen. An was genau er erkrankt ist, weiß ich nicht, ich konnte das nicht so richtig zuverlässig in den Quellen finden. Aber es wird schon etwas Ernsteres gewesen sein, wenn er damit im Krankenhaus lag. Mhm. In jedem Fall jedenfalls heiratet er seine Pflegerin Mary Ann im August 1865. Und die beiden leben im Grunde in der Folge von der Armenfürsorge, denn George kann aufgrund seiner Krankheit nicht arbeiten. Mary Ann verdient zwar ab und zu etwas Geld als Pflegerin dazu, trotzdem ist das ein Leben, das nicht unbedingt nach ihrem Geschmack gewesen sein wird. Oder noch irgendjemandes Geschmack, denn das war sicherlich kein einfaches Leben, das muss man der Fairness halber schon sagen. Im Oktober 1866 schließlich stirbt auch ihr zweiter Ehemann George, nachdem zahlreiche Ärzte tagelang um sein Leben gekämpft hatten, nach einer kurzen, heftigen Krankheit. Laut Sterbeurkunde handelte es sich um Typhus und Cholera. Ich bin nicht sicher, ob es auch hier eine Lebensversicherung gab, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Da man damals eigentlich versucht hat, so viele Familienmitglieder wie möglich zu versichern, also das war tatsächlich nicht nur in Fällen so, denen man vielleicht üble Absichten unterstellen konnte, aber es war einfach eine derart schlechte Lebenssituation, dass man möglichst vorsorgen wollte für mhm. Bestattungskosten, Versorgungskosten und so weiter, auch der Familie nach dem Versterben. Also von daher kann es gut sein, dass auch hier eine Lebensversicherung ausgezahlt wurde.
1: Gerade nach dem Versterben des Hauptversorgers, ne? Das kennen wir ja auch schon aus anderen Fällen aus der Zeit. Genau, ja. Zu diesem
2: Zeitpunkt ist Mary Ann also zweifache Witwe und hat mindestens drei, vielleicht sogar bis zu sechs ihrer Kinder verloren. Kurz nach Georges Tod erfährt Mary Ann nun auf der Suche nach einer neuen Anstellung und wohl auch nach einem neuen Ehemann, denn wie gesagt, damals war es einfach wesentlich leichter, mit einem Ehemann das Leben zu bestreiten. Auch das hatten wir schon oft erwähnt. Mhm. Dass ein Herr namens James Robinson in dem Ort Pallion eine Haushälterin sucht, die ihn auch mit seinen fünf Kindern unterstützen soll. James Robinson ist 33 Jahre alt und hat als Schiffbauer ein sehr gutes Einkommen. Zumindest im Vergleich zu dem, was Mary Ann zuvor gewohnt war. Das ermöglicht ihm und seiner Familie einen recht guten Lebensstandard. Nun war kurz zuvor seine Frau Hannah verstorben. Und allein kann sich der allem Anschein nach fürsorgliche und familienorientierte Mann nicht um seine fünf Kinder im Alter zwischen neun Jahren und neun Monaten kümmern. Das kommt Mary Ann natürlich wie gerufen. Dank ihrer Erfahrung als Pflegerin, der Tatsache, dass sie selber Mutter war, ihrer gepflegten ordentlichen Erscheinung und wahrscheinlich auch ihrer gewinnenden Art, ist sie die ideale Kandidatin für James, der sie auch prompt einstellt. Am 20. Dezember 1866 zieht sie bei den Robinsons ein. Zu diesem Zeitpunkt ist das jüngste der Kinder, der zehnmonatige John, sehr krank und Ärzte kämpfen um sein Leben. Leider vergeblich, denn am 21. Dezember, also einen Tag nachdem Mary Ann bei den Robinsons einzieht, verstirbt das Baby. Die nächsten drei Monate verlaufen ruhig, während sich die fünf Robinsons und Mary Ann an ihren neuen Alltag gewöhnen. Doch dann erhält Mary Ann im März 1867 eine Nachricht von ihrem Stiefvater George Stodge aus Seaham Harbour. Ihre Mutter, Margaret, ist sehr schwer an Hepatitis erkrankt und man bittet Mary Ann zu kommen, um bei der Pflege zu helfen. Über diese Nachricht wird sie jetzt sicher nicht besonders begeistert gewesen sein, ganz abgesehen davon, dass sie sich wahrscheinlich um ihre Mutter gesorgt hat, ist es auch in Anbetracht der guten neuen Stellung und der sich unter Umständen mit James Robinson anbahnenden Beziehung ein unglücklicher Zeitpunkt für sie. Aber James ist ein Familienmensch und er gestattet ihr natürlich sofort, zu ihrer Mutter zu reisen, ohne dass sie um ihre Stellung fürchten muss. Hier ist wirklich nochmal wichtig zu erwähnen, dass Mary Ann und ihre Mutter nach allem, was wir wissen, eine sehr gute, enge Beziehung miteinander hatten. Also wir erinnern uns, dass sie ja mhm. sogar in den Süden Englands gereist war, um sie zurückzuholen. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass die beiden Frauen einander nicht nahe gestanden haben. Wie dem auch sei, reist Mary Ann nach Siam Harbour. Neun Tage später ist ihre Mutter tot. Wie sie darauf reagiert hat, wissen wir natürlich nicht. Und alle Berichte dazu, was in der Folge des Todes ihrer Mutter geschah, sind im Zuge des späteren Verfahrens entstanden, damit super unzuverlässig. Mhm. Gesichert ist aber wohl, dass sie einige Gegenstände aus dem Hause ihrer Mutter mitnimmt, wohl hauptsächlich Leinen und gegen Ende März, diesmal mit ihrer nun neunjährigen Tochter Margaret Isabella Mowbray im Schlepptau, zu James Robinson und seiner Familie zurückkehrt der das Mädchen, freundlich wie er ist, auch in seine Familie aufnimmt. Und so leben nun wieder sieben Personen im Robinson-Haushalt. Mhm. Bald werden zwei seiner Kinder, der sechsjährige James Jr. und die achtjährige Elizabeth, sehr krank und sterben Ende April. Laut Sterbeurkunde an gastrischem Fieber, das auch sehr viele ähnliche Symptome wie eine Arsenvergiftung aufweist. Mhm. Klingt vom Namen her schon so. Mhm. Genau. Kaum sind die Kinder tot, beginnt auch Mary Ann's eigene Tochter, Margaret Isabella, die gleichen Symptome zu zeigen. Und auch Mary Ann selber beginnt Symptome zu zeigen, nachdem erbrochenes ihrer Tochter ihr ins Gesicht gelangt sein soll. Mhm. Also, da ist vielleicht tatsächlich doch eine Ansteckung erfolgt. Das könnte man sich zumindest so erklären. Wenn es sich
1: hier wirklich um eine Krankheit handelt, dann ist das ja möglich, dass man sich ansteckt, ja.
2: Genau. Am 30. April jedenfalls stirbt leider auch die kleine Margaret Isabella. Laut Aussagen der Nachbarn und Ärzte der Familie scheinen sowohl James als auch Mary Ann vom Leiden und Sterben der Kinder zutiefst erschüttert zu sein. Auch in diesem Fall sind die Kinder versichert. Die Eltern erhalten eine kleine Summe aus der Lebensversicherung. Auch wenn er später behaupten sollte, er habe zu diesem Zeitpunkt den Verdacht gehabt, Mary Ann habe seine Kinder vergiftet, so scheint sich aber doch eine intime Beziehung zwischen James Robinson und seiner Haushälterin fortzusetzen. Uh -huh. Dass diese bereits existiert haben muss, wissen wir deswegen, weil Mary Ann im August desselben Jahres bereits im fünften Monat schwanger ist. Oh. James Robinson heiratet sie in einer kleinen, kirchlichen Zeremonie. Am 29. November bringt die neue Mrs. Robinson eine Tochter die sie wieder Margaret Isabella nennt, zur Welt. Die verstirbt aber bereits im Februar, wird also nicht mal drei Monate
1: alt. Wissen wir da mehr über die Todesumstände, oder?
2: Ja, als Todesursache werden Krämpfe beschrieben, also das könnte auch eine magen geschichte gewesen sein. Bald ist Mary Ann wieder schwanger und im Juni 1869 wird ihr kleiner Sohn George Robinson geboren. Währenddessen hängt der Haussegen zusehends schiefer. Gegen Ende des Jahres findet James heraus, dass Mary Ann, die als Dame des Hauses für die Finanzen zuständig ist, Gelder gestohlen hat, die sie auf Sparkonten hatte einzahlen sollen. Außerdem verpfändet sie auch ohne james's Wissen Gegenstände aus dem Haushalt. Und sie soll auch in seinem Namen falsche also sie soll auch in seinem Namen Gegenstände gekauft haben, für die er dann ohne sein Wissen bezahlt hat. Also jedenfalls hat sie ihn um sehr viel Geld betrogen im Zuge dieser Tätigkeiten. Und dabei ist tatsächlich unklar, was sie mit dem Geld macht. Das ist wirklich eine Frage, die ich mhm. hier generell sehr schwierig zu beantworten finde. Vielleicht können wir ja am Ende nochmal spekulieren, aber sie hat zu keiner Zeit einen reichen Lebensstil oder besonders reiche Kleidung, die man irgendwie auffällig finden könnte. Oder hat riesige Summen Geld irgendwo weggelegt? Also was sie mit dem Geld macht, ist mir schleierhaft. James jedenfalls ist verständlicherweise sehr verletzt und enttäuscht, als er das rausfindet. So kommt es zu häufigen Streitigkeiten, die am Ende so heftig eskalieren, dass Mary Ann schließlich ihr Baby George schnappt und James verlässt. Oder James wirft sie vor die Tür, wie sie später behaupten sollte. Wie genau es war, wissen wir natürlich nicht. In jedem Fall ist sie aber weg und James hat die Nase gestrichen voll von ihr, auch wenn er sicher sehr besorgt um seinen Sohn ist. Jedenfalls zieht er mit den anderen Kindern aus dem gemeinsamen Haus aus und zu seiner Schwester. Kurze Zeit später, am 1. Januar 1870 dann, ist die Freude bei James riesig, als plötzlich eine Bekannte Mary Ann's mit seinem kleinen Sohn George vor der Tür steht. Mary Ann hatte das Baby am Abend zuvor bei ihr gelassen. Angeblich, um einen Brief zur Post zu bringen, und war einfach nicht wieder aufgetaucht. Rekapitulieren wir also nochmal. Mary Ann ist nun 37 Jahre alt und zweifache Witwe. Vom dritten Ehemann lebt sie getrennt. Bis zu neun ihrer Kinder, sicher aber fünf, und drei ihrer Stiefkinder sind tot. Außerdem ihre Mutter. Ihr Sohn George und seine zwei Halbgeschwister William und Mary Jane leben noch bei ihrem Vater. Mary Ann ist wieder allein unterwegs. Es ist nicht ganz klar, wie sie die kommenden Monate verbringt. Wahrscheinlich arbeitet sie als Wäscherin, ein Job, den ihr womöglich ihre Freundin Margaret Cotton besorgt hatte. Diese ist ebenfalls Wäscherin und hat einen Bruder namens Frederick, der sich selbst gerade in einer schwierigen Lage befindet. Seine Frau Adelaide war im Dezember 1869 gestorben, nachdem er bereits zwei seiner fünf Kinder verloren hatte. Und er braucht dringend Hilfe bei der Versorgung seiner verbliebenen drei Kinder. Auch Frederick ist Minenarbeiter und lebt in Walbottle in der Nähe von Sunderland. In bescheidenen Verhältnissen. Seine Schwester Margaret verlässt im Dezember 69 ihre Stellung und zieht zu seiner Familie, um ihn bei der Pflege der Kinder zu unterstützen. Am 29. Januar 1870 stirbt schließlich auch Fredericks kleine Tochter Adelaide Jane mit circa acht Jahren. Wann genau Frederick Mary Ann kennenlernt, ist nicht klar. Doch wahrscheinlich stellt seine Schwester Margaret die beiden vor. Im März 1870 stirbt dann jedenfalls auch sie, also seine Schwester Margaret, an Pleuropneumonie. Das ist eine Lungenentzündung mit einer gleichzeitigen Entzündung des Zwerchfells. Mm. In der Folge von Margarets Tod kümmert sich jetzt wohl Mary Ann um die Familie. Und offensichtlich auch sehr gut um Frederick. Denn als sie zwei am 17. September 1870 heiraten, ist sie bereits wieder im vierten Monat schwanger. Mm. Und zwar mit einem kleinen Sohn, der im Februar 1871 zur Welt kommt und den die beiden Robert Robson Cotton nennen. Im April zieht die Familie dann um, und zwar nach West Auckland, wo unsere Geschichte ja angefangen hatte. Dieser Umzug findet wohl auch deswegen statt, um den Gerüchten in Wallbottle zu entgehen. Denn wieder war Mary Ann ja vor der Eheschießung schwanger geworden, so wie es irgendwie jedes Mal passiert. Mhm. Hier, also in West Auckland angekommen, nimmt Frederick erneut eine Stelle im Bergwerk an. Und die kleine Familie lebt sich in ihrem bescheidenen Mitarbeiterhaus des Bergwerks ein. Und noch jemand anderes lebt in einem der Mitarbeiterreihenhäuser in der gleichen Straße wie die Cottons der Johnson Terrace. Nur wenige Türen von den Cottons entfernt. Der 35-jährige Joseph Nuttress. Der ist ebenfalls Minenarbeiter und seit drei Jahren Witwer. Und, so will es die Gerüchteküche und die tradierte Geschichte Mary Ann Cottons, Marys Liebhaber. Ob das aber zu diesem Zeitpunkt bereits stimmt und wann die Affäre zwischen den beiden begonnen haben wird, ist wirklich nicht belegt. Ich habe in den Quellen so viele unterschiedliche Zeitpunkte gefunden. Manche behaupten, es sei schon seit zehn Jahren so gewesen und manche Aha. behaupten, sie habe überhaupt alles nur getan wegen ihm und so. Dafür gibt es überhaupt keinen einzigen Hinweis. Also von daher können wir es nicht sagen. Aber wissen wir sicher, dass sie auf jeden Fall eine Affäre hatten? Tatsächlich nicht mal das, nein. Wie dem aber auch gewesen sein mag, in jedem Fall erkrankt nun auch Mary Ann's vierter Ehemann, Frederick Cotton. Im September 1871 klagt er bei seiner Arbeit im Bergwerk über Bauchschmerzen und Unwohlsein. Bald kann er nicht mehr arbeiten und liegt mit sich stetig verschlechternden Magen-Darm-Problemen, Schwindel, Fieber und Schwäche im Bett. 14 Tage lang quält er sich. Und auch der herbeigerufene Hausarzt Dr. Kilburn kann ihn nicht retten. Am 20. September 1871 verstirbt auch er, laut Sterbeurkunde an Typhus und Hepatitis. Mary Ann ist anscheinend tatsächlich schwer vom Tod ihres Ehemannes getroffen. Und schnell finden sich hilfreiche Nachbarn, die eine Sammlung organisieren, um der trauernden Witwe und den Kindern zu helfen. Zudem erhält sie eine kleine Summe von der Lebensversicherung und die Minengesellschaft gestattet ihr, kostenfrei in ihrem Haus zu bleiben. Und das, finde ich, ist übrigens auch ein interessanter Unterschied zu der Behandlung, die ihre Mutter erfahren hat, als ihr Vater mhm. gestorben ist. Ja. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ihr Vater bei der Arbeit gestorben ist und die Minengesellschaft da keine Verantwortung übernehmen wollte, aber wer weiß. Um die Familie zu ernähren und sich Geld zu verdienen, nimmt Mary Ann drei Mitbewohner, ebenfalls Minenarbeiter, bei sich und den Kindern auf. George und Edward Taylor sowie den schon erwähnten Joseph Natras. Außerdem arbeitet sie wieder als Pflegerin, wann immer sie gebraucht wird. Ein halbes Jahr später, im März 1872, stirbt Frederick Cottons ältester Sohn, Frederick Jr., ebenfalls an gastrischem Fieber. Er ist zehn Jahre alt. Noch im gleichen Monat verstirbt dann auch ihr eigener Sohn, Robert Robson Cotton im Alter von circa einem Jahr. Zur gleichen Zeit wie Baby Robert liegt auch Joseph Natras mit Magen-Darm-Symptomen krank Nieder. Und auch er stirbt am 1. April. Das muss wirklich eine verstörende Szene da im Haus gewesen sein, wie später in den Aussagen vor Gericht von den Taylor-Brüdern berichtet werden wird. Angeblich sehen sie da die Szene, wie Joseph Natras um sein Leben kämpfend auf dem Bett liegt. Im gleichen Zimmer liegt der tote Körper des Babys Robert Robson, das einige Tage vorher verstorben ist. Mary ist mit offenen Haaren und derangierter Kleidung am Bett und versucht sich, um Joseph Nuttress zu kümmern, angeblich total verstört. Das Kind liegt übrigens noch in dem Zimmer, weil Mary Ann mit der Bestattung warten möchte, bis auch Joseph Nuttress gestorben ist, um Kosten zu sparen.
1: Aber ich meine, wir haben jetzt ja wirklich hier eine Menge Leichen die ihren Ach. Weg pflastern und auch wenn es im 19. Jahrhundert eine höhere Säuglingssterblichkeit und Kindersterblichkeit und Sterblichkeit generell gab, als es heute der Fall ist, sie war ja nicht so hoch, Nein. wie die Leichen, die jetzt hier plötzlich angesammelt werden und schon gar nicht, also auch statistisch, nicht alle im Umfeld von ein und derselben Person. Nee, das ist richtig. Also das ist schon auffällig, wie viele Menschen Aber es muss doch auch stellen. damals schon auffällig gewesen sein. Hat denn niemand irgendwas gemacht?
2: Naja, also sie sind ja sehr oft umgezogen. Das hat natürlich geholfen dabei, das zu verschleiern, denn damals hatte das ja nicht jeder automatisch mitgekriegt. Social Media gab's ja nicht und man brauchte das ja nicht erzählen. Ich bin auch gar nicht sicher, inwieweit die neuen Ehemänner immer von den vorherigen wussten und so weiter. Also das kommt ja ganz darauf an, was sie preisgegeben hat. Aber es ist durchaus möglich, dass die Menschen im Umfeld zumindest nichts mhm. von ihrer Vorgeschichte wussten. Das kann sein. Mhm. Nach dem Tode Joseph Nutrusses jedenfalls erhält Mary Ann eine kleine Summe aus seiner Lebensversicherung, aus der Lebensversicherung der Kinder und erbt von Joseph Kleidung und eine wertvolle Uhr, wovon er ihr wohl vorher auch erzählt haben soll, so jedenfalls die Aussage einer Nachbarin, also dass sie wusste, dass er sie im Testament bedacht haben soll, aber. Nun ja, nach diesen tragischen Ereignissen jedenfalls zieht sie mit dem letzten verbliebenen Kind, Charles Edward Cotton, ihrem Stiefsohn, in ein neues Haus im Dorfzentrum von West Auckland, in der 13 Front Street. Einer der Taylor-Brüder bleibt Mitbewohner und zieht mit um. Und hier schließt sich der Kreis. Am 6. Juli, drei Monate nach Joseph Natruss' Tod, kommt es zu dem Gespräch zwischen Mary Ann und Thomas Riley, in dem sie ihn bittet, den Stiefsohn ins Arbeitshaus aufzunehmen, weil er sie vom Arbeiten abhalte, und in dem sie am Ende bemerkt, dass das Kind nicht alt werden würde und dass es ihm gehen würde wie dem Rest. Jetzt eine Aussage, die wir vielleicht mit etwas anderen Augen sehen. Mhm. Thomas Riley jedenfalls wundert sich auch sehr über diese Aussage Mary Ann's, denn er stellt fest, dass Charles Edward, wenn auch etwas blass, durchaus wie ein gesundes Kind wirkt. Also er wirkt nicht irgendwie mhm. unterernährt oder misshandelt oder irgendwas. Diese eigenartige Begegnung jedenfalls sollte Thomas Riley auch nicht aus dem Kopf gehen wollen. Als er dann eine gute Woche später zufällig an Mary Ann Cottons Haus vorbeigeht, steht sie augenscheinlich aufgelöst in der Haustür. Nach dem Grund ihres Zustandes befragt, berichtet sie Thomas, dass der kleine Charles an jenem Tag, dem 12. Juli 1872, verstorben sei. Thomas traut seinen Ohren nicht. Wie konnte dieser gesunde kleine Junge so schnell gestorben sein? Und... Hatte die Frau nicht seinen Tod auch irgendwie angekündigt durch ihre Worte? Er wittert jedenfalls, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, zumal in Anbetracht aller Todesfälle, die sich im Hause Cotton bereits im letzten Jahr ereignet hatten. Er sucht umgehend Sergeant Hutchinson auf, um ihn über seinen Verdacht zu informieren, dass Mary Ann unter Umständen etwas mit dem Tode ihres Stiefsohnes zu tun haben könnte. Und gemeinsam eilen die beiden dann weiter zu Dr. William Byers Kilburn, dem Hausarzt der Cottons. Der hatte alle Mitglieder der Familie in den Tagen ihrer Krankheit begleitet und in allen Fällen eine natürliche Todesursache bescheinigt. Das ist er im Begriff nun auch im Fall des kleinen Charles Edward zu tun. Doch Riley beschwört ihn, den Totenschein nicht auszustellen. Der Doktor hört schließlich auf ihn und eine Untersuchung wird eingeleitet. Zu diesem Zweck wird eine hastige Autopsie des Kindes bereits am nächsten Tag durchgeführt. Das Ganze übrigens auf dem Küchentisch von Mary Ann Cottons Haus. Alles geht so ein bisschen hastig vonstatten, denn zur Zeit der Autopsie sitzen der Coroner und die Geschworenen bereits im benachbarten Pub und warten auf die Ergebnisse, um zu ihrem Urteil zu gelangen, ob Mary Ann Cotton angeklagt werden würde oder nicht. Dass das Ganze in einem Pub stattfindet, ist, wie wir ja in vorherigen Folgen schon gesagt haben, zu jener Zeit tatsächlich gar nicht ungewöhnlich, auch wenn das hier jetzt ein bisschen befremdlich klingt. Dr. Kilburn sieht sich durch die Autopsie tatsächlich bestätigt in seiner Ursprungsdiagnose und stellt wieder eine natürliche Ursache fest. Somit wird der Totenschein doch noch ausgestellt und Charles Edward Cotton wird am 15. Juli bestattet. Dafür lässt Mary Ann übrigens Thomas Riley und die Gemeinde zahlen. Mhm. Ja, im Zuge der Armenfürsorge. Aber so ganz spurlos geht das Ganze an Mary Ann nicht vorbei, denn die Gerüchteküche beginnt zu brodeln, weil ja diese Voruntersuchung schon in der Presse besprochen worden war und die Nachbarn damals auf diesen Verdacht aufmerksam wurden, dass Mary Ann das mit dem Tod ihres Stiefsohnes zu tun haben könnte. Also wird es ihr nun doch zu ungemütlich in West Auckland und sie verkauft ihre Möbel, um möglichst schnell den Ort zu verlassen. Dazu wird es aber nicht mehr kommen. Nach ewigen Drängeln Thomas Rileys, nämlich, hatte Dr. Kilburn den Mageninhalt von Charles Edward während der Autopsie in eine Flasche abgefüllt und mitgenommen. Diesen Mageninhalt unterzieht er nun einem Test auf Arsen. Dass es sich um Arsen gehandelt haben könnte, darauf kommt er wegen der Symptome, die sich ja so sehr ähneln mit den... Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, also gastrischem Fieber oder Typhus. Mhm. Um das herauszufinden, unterzieht er die Probe dem sogenannten rheinsch -Test. Dazu wird die Probe in Salzsäure aufgelöst und gekocht für circa eine Stunde. Ein Kupferstreifen wird dabei in die Flüssigkeit gelegt und wenn sich am Ende eine stumpfe, dunkle Ablagerung auf dem Kupfer zeigt, dann handelt es sich um Arsen. Allerdings ist anzumerken, dass die Umgebung für diesen Test tatsächlich sehr sauber sein muss und dass er auch fehleranfällig ist. Dennoch gehe ich mal davon aus, dass Dr. Kilburn hier sauber gearbeitet hat, nicht zu seinen Gunsten. Auch mhm. wenn ich sagen muss, dass ich ihn schon so ein bisschen fragwürdig finde, aber egal. <lacht> Jedenfalls kann er in der Probe von Charles Edward Cottons Mageninhalt Arsen nachweisen. Das meldet er prompt der Polizei, die Marianne Cotton am 18. Juli wegen Mordverdachts an ihrem Stiefsohn festnimmt. Im Gefängnis von Durham erwartet sie nun ihr Verfahren und die Beweisaufnahme beginnt. Währenddessen brodelt die Gerüchteküche und alle möglichen Geschichten werden erzählt und wahrscheinlich auch erfunden und die Presse nimmt natürlich alles dankbar auf und berichtet es fern und nah. Im Zuge der Beweisaufnahme kommt man jedenfalls auch auf die Idee, zu schauen, was eigentlich mit den anderen Familienmitgliedern passiert war. So wird Dr. Thomas Scattergood zur Untersuchung hinzugezogen, der in Leeds unterrichtet und lebt und ein berühmter Toxikologe der damaligen Zeit ist. Der untersucht Proben der Organe von Charles Edward, Frederick Jr. und Robert Robson Cotton sowie Joseph Natras die alle bis Ende Oktober 1872 exhumiert werden. Frederick Cotton, den Vater der Kinder, konnte man nicht finden, da auf den Friedhöfen damals nicht zwingend Grabsteine aufgestellt wurden, wegen der hohen Kosten. Dr. Scattergood kann in allen Fällen, also in den Organen aller Toten, Arsen nachweisen und erklärt in seinem Bericht, dass alle Untersuchten einer Arsenvergiftung erlegen waren. Er gibt dabei an, dass es sich um viele kleine Dosen über eine längere Zeit gehandelt haben wird. Kein Nachweis von Arsen gelingt ihm aber an den Gegenständen und Proben, die die Polizei im Zuge der Ermittlungen aus Mary Ann Cottons Haus mitnimmt. Also kein Nachweis von Arsen im Haushalt. Das hat mich total erinnert nebenbei mhm. an den Fall von Louisa Collins, den wir in unserer sechzigsten Folge besprochen hatten, der Boyja of Botany. Ja. Yeah. Denn da war das ja genauso. Auch da ist ja nicht nachgewiesen worden oder konnte nicht nachgewiesen werden, woher das Arsen stammte. Und das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Während Dr. Scattergood diese Untersuchungen vornimmt, werden auch zahlreiche Zeugen aus Mary Ann's Umfeld befragt. Vor allem Nachbarn und Bekannte. Aber zum Beispiel auch Thomas Riley und ihr dritter Ehemann James Robinson. Die ja bekanntlich beide keine großen Fans von Mary Ann sind, da brauchen wir jetzt nicht <lacht> groß drüber reden. Die Aussagen der Nachbarinnen sind aber tatsächlich ziemlich gemischt. Also in Bezug darauf, ob Mary Ann ihre Kinder gut behandelt habe oder nicht, ob sie Affären gehabt habe oder nicht, ob sie ein netter Mensch war oder nicht. All diese Dinge sind sehr unterschiedlich. Allen gemeinsam aber ist, dass sie berichten, dass Mary Ann sich in den letzten Tagen der Sterbenden allein um diese gekümmert habe. Also sie haben zumindest nicht gesehen, dass jemand anders sie mit Nahrung oder Getränken versorgt habe. Eine Nachbarin, Mrs. Dodds, berichtet auch, sie habe einmal, circa sechs Wochen vor Charles Edwards Tod, also dem des letzten Stiefkindes, Arsenseife für Mary Ann gekauft die damit gegen Ungeziefer auf den Bettgestellen habe vorgehen wollen. Sie habe dann, also Mrs. Dodds selber, habe dann auch die Arsenseife benutzt, um die Bettgestelle abzureiben. Dabei sei allerdings noch etwas übrig geblieben davon. Mhm. Es sieht alles in allem also nicht gut aus für Mary Ann. Doch die Anhörung, die über ihre Beteiligung am Tode der anderen Kinder und Joseph Natras entscheiden soll, muss verschoben werden. Denn es stellt sich heraus, wie wir zu diesem Zeitpunkt sicher nicht mehr überrascht sind zu erfahren, dass sie schon wieder schwanger ist. <lacht> Wer genau der Vater des Kindes ist, bleibt unklar. Sie selber behauptet, es sei das Kind von diesem gewissen Mr. Man oder Mr. Quick Manning. Allerdings ist an dieser Stelle wirklich interessant, dass dieser Herr zu keiner Zeit irgendwie offiziell auftaucht. Also wir haben von dem keinerlei Aussage, keiner sagt mit dem gesprochen zu haben, das entstammt alles Mary Anns eigenen Aussagen. So, dass es tatsächlich gar nicht mal so sicher ist, ob dieser Herr irgendwas mit ihr zu tun hatte. Also es gab Aha. wohl einen Brauereiinspektor, der Quickman hieß, der wohl auch mal ja. in der Gegend unterwegs war, der allerdings auch ein ganzes Stück jünger war als Mary Ann, die zu diesem Zeitpunkt sicher auch, nun ja, schon recht gezeichnet war vom Leben. Was ja nichts heißt, aber er gehörte ja nun auch einer sehr viel besseren sozialen Schicht an. Und ob die beiden jetzt eine Liebesbeziehung eingegangen wären, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, aber es gibt dafür keinerlei Belege. Und sie hat tatsächlich auch nie behauptet, dass dem so war. Sie hat es nur nicht abgestritten, wenn andere es behauptet haben, was ja auch ganz mhm. spannend ist. Ja. So ein bisschen wohl auch gegenüber der Nachbarinnen und so, so Gerüchte gestreut. ne Also erzählt, dass sie da eine Liebesbeziehung hat. Das schon, aber nicht im Verfahren zum Beispiel oder gegenüber Offiziellen. Also, ich weiß es nicht. Ich würde fast vermuten, dass sie vielleicht gar nichts mit diesem Herrn hatte und das Kind vielleicht eher aus einer anderen Beziehung stammt. Allerdings habe ich dann auch überlegt, weil Joseph Natras war eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon tot beziehungsweise im Sterbeprozess, als das Kind gezeugt sein ja. worden muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja doch am Ende des Tages. Wissen wir es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls wird am 7. Januar 1873 eine kleine, gesunde Tochter geboren, der Mary Ann den Namen Margaret Edith Quickmanning Cotton gibt. Im Februar dann kommt es endlich zur Anhörung wegen der restlichen drei Morde. Und im Zuge dessen sagen die ZeugInnen nochmal aus und dem Gericht werden auch die forensischen Beweise, also die Untersuchungen von Dr. Kilburn und Dr. Scattergood vorgelegt. Alles natürlich unter riesigem Interesse der Presse und der Öffentlichkeit. Mhm. Spannend ist hierbei aber vor allem auch, dass Mary Ann keinen Verteidiger hat und somit keine Gegenfragen gestellt werden, nichts hinterfragt wird und keine alternativen Erklärungen angebracht werden. Ist das zulässig? Also ist zulässig, aber nicht so ganz astrein, ne? weil diese Frau konnte sich einfach auch nicht selbst verteidigen. Genau. Das Ganze hat sogar auch noch einen spannenden Hintergrund. Mary Ann hatte nämlich tatsächlich eine Anwaltskanzlei bezahlt, sie zu vertreten. Die mhm. hatten aber alle Gegenstände von Mary Ann verkauft, die noch irgendwo zu finden waren. Unter anderem auch die Uhr, die sie von Joseph Natchez geerbt hatte. Und hatten sich damit aus dem Staub gemacht, waren also nicht aufgetaucht und hatten ihre Arbeit nicht gemacht. Mhm. Das Ganze aber nicht, bevor sie Mary Ann nicht noch geraten haben, kein einziges Wort zu sagen, keine Fragen zu stellen und nichts anzumerken. Was natürlich auch wirklich nicht sehr hilfreich war. Und so ist es natürlich auch relativ klar, gut, die Punkte, die vorgebracht werden, sind auch sehr deutlich, mal davon abgesehen, aber trotzdem, eine faire Anhörung wäre schon nett gewesen, dass Mary Ann auch dieser drei Morde angeklagt werden wird. Und ob es zu einer Verurteilung wegen Mordes kommt, muss nun das Gericht feststellen. Am 5. März 1873 beginnt die Verhandlung gegen Mary Ann Cotton wegen des Mordes an Charles Edward Cotton, Sie wird also nur wegen des einen letzten Mordes vor Gericht gestellt. Mhm. Die anderen wollte man wahrscheinlich aus juristischen Gründen noch in der Hinterhand behalten, falls sie hier freigesprochen wird. Den Vorsitz des Assisengerichts in Durham hat der Richter Sir Thomas Archibald, der übrigens auch über medizinisches Fachwissen verfügt, da er selber ein Medizinstudium hinter sich hatte, also ganz interessant. Und die Anklage wird vertreten durch Charles Russell, der sich später übrigens auch erfolgreich für Florence Maybrick einsetzen sollte. Und wer noch Lust hat, mehr über diesen Fall zu hören, hört gerne nochmal in unsere 18. Folge rein. Nun wird Mary Ann jedenfalls auch ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, und zwar Thomas Campbell Foster. Ein durchaus fähiger Mann, der allerdings erst zwei Tage vor Verhandlungsbeginn überhaupt verpflichtet wird, was bedeutet, dass er viel zu wenig Zeit hat, sich vorzubereiten und noch irgendwelche Zeugen zu finden oder zu recherchieren, also unmöglich. Das Interesse der Öffentlichkeit an dem Verfahren ist riesig, so sodass für die Verhandlung Tickets verkauft werden. Mhm. Und es lohnt sich auch, denn Russell für die Anklage macht einen hervorragenden Job, das muss man wirklich sagen. Er etabliert ein finanzielles Motiv. Nämlich die Lebensversicherung des Kindes von etwas über vier Pfund. Und ein persönliches. Denn das Kind habe Mary Ann im Weg gestanden, sowohl in Liebesdingen als auch in beruflichen Dingen. Mit Hilfe der Aussagen von Dr. Kilburn und Scattergood etabliert er den Tod durch Arsenvergiftung. Und durch Befragung der Bekannten die Tatsache, dass nur Mary Ann sich um die Opfer gekümmert hatte. Aber streng genommen reicht das nicht als Beweis und ist bestenfalls ein Indiz. Zumal auch kein Arsen im Haus gefunden werden konnte. Denn dieser Bericht, dass es diese Arsenseife gab, das war ja sechs Wochen her gewesen und sechs Wochen nach dem Tod ungefähr der anderen Verstorbenen. Also nicht zu dem Zeitpunkt oder um den Zeitpunkt herum, als das geschah. Diesen Punkt nutzt Foster wiederum für die Verteidigung. Er führt an, dass Mary Ann's Haus mit grüner Tapete gepflastert sei. Diese enthält ein hohes Konzentrat an Arsen. Und das stimmt auch. Wie ihr vielleicht schon öfter gehört habt in anderen mhm. Formaten, waren gerade diese grünen Tapeten in der viktorianischen Zeit wirklich häufig der Grund für Krankheitssymptome und hatten eine hohe Konzentration. Je schlechter das Fabrikat, umso höher die Konzentration an Arsen in dieser Tapete. Und es ist auch richtig, dass diese Partikel, dieses Arsen, sich aus der Tapete lösen kann und in die Umgebung gelangen kann. Tatsächlich hatte es schon tote Kinder durch Arsen in der Tapete gegeben. Das ist auch in medizinischen Fachzeitschriften okay. veröffentlicht gewesen, auch schon zu dieser Zeit. Also das war schon eine Sache, die passieren konnte.
1: Das führte also nicht nur in der Konzentration zu Unwohlsein und Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, sondern konnte wirklich tödlich sein.
2: Also zumeist war es eher etwas, das zu Beschwerden führte, die dann wieder weggingen, sobald man aus dem Raum geht. Also das wird zum Beispiel von Erwachsenen berichtet. Aber ja. es hatte tote Kinder gegeben, also nicht oft, aber vereinzelt. Zum Beispiel sind in einem Haushalt in London drei Kinder einer Familie durch das Arsen der Tapete im Haus zu Tode gekommen. Außerdem hatte ja Mary Ann nachweislich auch mit Arsenseife die Betten gereinigt. Mhm. Dazu sagt sogar Dr. Scattergood, dass wenn diese Arsenseife trocknet auf Oberflächen, das Arsen auch ausflockt und dann eben wieder in die Umgebung gelangt. Also da war schon einiges an Arsen auch sowieso so im Haus am Herumfliegen. Jetzt sagt Dr. Scattergood dazu aber, dass das nicht in einer tödlichen Konzentration gewesen sein wird. Aber nachgeprüft hat er das natürlich nicht. Und das ist nicht ganz lupenrein. Das hätte ein Verteidiger mit besserer Vorbereitung wahrscheinlich mm, gut natürlich. genutzt,
1: sage ich mal. Ne? Aber trotzdem, wenn es so leicht gewesen wäre damals an Arsen zu sterben, dann wäre das ja noch in der Form viel häufiger vorgekommen, als wir es nachgewiesen haben, oder? Genau. Es geht ja auch tatsächlich gar nicht so sehr darum,
2: ne? Es geht ja darum, was die Verteidigung aufbauen kann, um Zweifel zu säen in Klar. den
1: Köpfen okay. der Jury, ne? Also. Nee, ich denke nur halt auch aus unserer Perspektive, ne? Ob es sich lohnt, diesen Weg im Zweifelsfall auch hier für die Angeklagte einmal zu gehen, gedanklich und zu überlegen, hätte es da auch, sind auch hier Unfälle möglich? Oder eine Option. Es kann natürlich sein, dass es tatsächlich Tote in ihrem Umkreis gab, für die sie keine Verantwortung trug. Ich bin aber dennoch
2: skeptisch. Nee, also das glaube ich auch, zumal ja auch in Anbetracht all derer, die zuvor schon gestorben waren. Ne? Ja, also genau. es war ja nicht nur der Junge gestorben, wäre das jetzt nur ein Todesfall gewesen. Eines Kindes, dann wäre es vielleicht sogar noch bedenkenswert gewesen, aber in diesem Fall glaube ich das auch nicht. Finde aber, dass das eine sehr clevere Verteidigungsstrategie ist.
1: Das wäre es, ja.
2: Nicht, dass ich Mary Ann wünsche, dass sie durchkommt mit ihren Taten, also das ist wirklich gar nicht so gemeint, aber ein Gerichtsverfahren muss ja fair ablaufen und nicht umsonst muss ja die Schuld bewiesen werden.
1: Mhm. Ja.
2: Aber wie gesagt, ist die Anklage hier wirklich geschickt. Denn obwohl die anderen Todesfälle, also die anderen drei Morde wahrscheinlich, eigentlich nicht hätten erwähnt werden dürfen, weil es in diesem Fall ja eben nicht darum geht, sondern nur um den Fall Charles Edward Cotton, schaffte es durch Verneinung der Erwähnung, also ich erwähne hier ja nicht die anderen drei Fälle, ne, das mhm. Ganze doch in die Gedanken der Geschworenen zu bringen und das hat sicherlich einen großen Einfluss gehabt. Und so wird Marianne Cotton am Ende des nur wenige Tage dauernden Prozesses des Mordes an Charles Edward Cotton, schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Die anderen Prozesse werden nicht mehr stattfinden, denn die Todesstrafe ist ja eine absolute Strafe, das heißt, damit ist das dann auch gesühnt. Nach ihrer Verurteilung gibt Mary Ann Cotton aber nicht auf, zu versuchen, das Ganze noch abzuwenden, zumindest vielleicht eine Gefängnisstrafe statt einer Todesstrafe zu erhalten. Sie schreibt zahlreiche Briefe an Bekannte und Freunde und bittet sie in ihrem Namen zu intervenieren, jedoch vergeblich. Außerdem organisiert sie auch die Adoption ihrer kleinen Tochter Margaret Edith, die in eine liebevolle Familie kommt, die tatsächlich einmal Mary Ann's Nachbarn gewesen waren. Am 24. März 1873 wird Mary Ann Cotton im Hof des Durham Gefängnisses hingerichtet. Hiermit wird übrigens der seinem Ruf nach schlechteste Henker Englands beauftragt. Er ist okay. bekannt dafür, dass er seine Hinrichtungen vermasselt. Warum beauftragt man ihn dann? Ja, vielleicht, weil man Mary nicht gesondert mochte. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar, auch wenn man so nicht denken sollte. Aber äh, es ist so, dass die Hinrichtung nicht so richtig gelingt. Ich werde nicht ins Detail gehen. Und am Ende dauert es drei Minuten, bis der Tod eintritt. Nach dem Tod Marianne Cottons bricht sogleich eine morbide Faszination für die Geschichte aus. So wird natürlich, wie immer in diesem Fall, ein Wachsabdruck ihres Gesichtes genommen und Stantepede, eine Wachsfigur von ihr, mit Mordszenerie bei Madame Tussauds ausgestellt. Außerdem wird eine Szenerie der Taten auch auf Jahrmärkten präsentiert, und Fotos von ihr, tatsächlich das einzige Foto, das jemals von ihr gemacht wurde, das ihr auch auf unserem Instagram-Kanal sehen könnt, wird mhm. überall verkauft als Souvenir. Auch Geistergeschichten beginnen bald die Runde zu machen und werden erzählt, nachdem die kindlichen Opfer Mary Ann Cottons in der jeweiligen dörflichen Umgebung gesehen werden und herumstreichen sollten. Ja, und damit haben wir hier nun die Geschichte von Mary Ann gehört, die als eine der schlimmsten oder sogar die erste Serienmörderin Englands gilt. Sie soll laut verschiedenen Artikeln und Besprechungen des Falls bis zu 21 Menschen getötet haben. Also das liest man zumindest oft und dabei verwendet man zu selten den Konjunktiv. Es ist nämlich nicht ganz so eindeutig, wie wir es vielleicht oft präsentiert bekommen, wie viele Menschen Mary Ann am Ende getötet hat. Nicht, dass ich irgendwie das besser machen möchte, ne? Also egal wie viel. Und wenn sie nur einen Menschen getötet hat, ist es zu viel. Das ist natürlich mm. keine Frage. Trotzdem findet hier schnell so eine, ja, so eine Überstilisierung statt. Ne? Also da wird sofort jeder Tod, der in ihrem yeah. Umfeld passiert, ihr zugeschrieben. Und ich glaube einfach nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Zum Beispiel denke ich tatsächlich, dass einige ihrer ersten Kinder zumindest nicht ermordet wurden. Ich glaube, dass das wirklich echte Säuglingstode waren, das hat sie ja vielleicht sogar auf die Idee gebracht, das kann ja sein. Damals hatte sie aber eigentlich keinen Grund, das zu tun. Außer man unterstellt ihr, dass sie halt einfach das generell nicht gut fand, Mutter zu sein. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke auch zum Beispiel, dass der Tod ihrer Mutter kein Mord war, weil sie ihrer Mutter einfach mhm. nahe stand und der Tod ihrer Mutter nur Ärger verursacht hat. Denn dann hatte sie ja, ja plötzlich ihre Tochter wieder am Hals. Ich glaube, das wollte sie gar nicht, von daher gar nicht sinnvoll, sie zu töten. Also wie gesagt, ihr erster Mann glaube ich fast auch nicht, dass sie den getötet hat. Da hatte sie zu dem Zeitpunkt eigentlich auch keinen Grund zu. Aber gut, das weiß man nicht. Auch Margaret Cotton, also die Schwester des letzten Ehemanns, glaube ich auch nicht, dass sie die getötet hat, weil sie eben an, an einer Krankheit gestorben ist, die nun gar nicht mit Arsenvergiftung zu verwechseln ist. Also am besten will ja. nicht, sie ist an einer Lungenkrankheit gestorben. Aber egal, das sind äh, Details und ist ja gar nicht so wichtig, tatsächlich im Zusammenhang der gesamten Geschichte. Man muss ja schon sagen, dass sie unter Umständen ein Motiv hatte, all diese Morde zu begehen. Also sie ist dadurch reicher geworden, hat immer eine Lebensversicherung bekommen, obwohl, doch das muss man sagen, sich ihr Lebensstandard unabhängig von Männern jetzt nie groß verbessert hat. Also sie blieb immer in dieser... Arbeiterschicht. Sie hat sich nie irgendwas angespart oder so durch diese Lebensversicherung, die sie da bekommen hat. Ja. Sie hatte auch als Pflegerin sicher eine gewisse Ahnung oder eine Idee davon, was für Gifte es gibt und was diese bewirken und welche vielleicht nicht auffällig sind. Sie konnte auch lesen, das heißt, sie konnte zum Beispiel in der Infirmary, in der sie gearbeitet hat, also in diesem Krankenhaus, die Medizinflaschen, Aufschriften auch in Ziffern. Es haben da zum Beispiel andere Pflegerinnen ausgesagt, dass die das nicht konnten, also die hätten gar nicht gewusst, okay. was ersehen ist. Aber sie wusste das, sie war ja durchaus ja. in der Lage dazu. Trotz all dem und trotz der Tatsache, dass ich davon überzeugt bin, dass Mary Ann eine schuldige Mörderin war, wie viele Opfer sie am Ende auch gehabt haben mag, mhm. war das Verfahren gegen sie nicht wirklich fair sie hatte ja keine Verteidigung in der Anhörung, das hätte man schon abwenden müssen. Ja. Und in der tatsächlichen Verhandlung später hatte ihr Anwalt Foster, der ja wirklich einen guten Job gemacht hat, das muss man ihm lassen, viel zu wenig Zeit, sich vorzubereiten. Und es wäre ja vielleicht sogar auch zuträglich gewesen, hätte man da noch ein bisschen weiter nachgeforscht, um zu gucken, wo mhm. hätte das Arsen denn vielleicht am Ende herkommen können? Was war da vielleicht passiert? Das ist ja alles gar nicht passiert, weil man Mary Ann sehr schnell zu einer Art Monster gemacht hat. Und diese Charakterschwäche dann im Grunde auf der Anklagebank stand und weniger eine Beweisführung. Und das ist verständlich, aber es ist eigentlich juristisch nicht ganz sauber, weil man eigentlich nur den Fall von Charles Edward hätte betrachten sollen und losgelöst davon, dass noch andere gestorben waren vorher. Ja. Und weil man in diesem Fall einfach nicht beweisen konnte, dass zu diesem Zeitpunkt Arsen im Haushalt der Frau war, weil man nicht beweisen konnte, dass sie irgendwann mal Arsen in irgendwas reingemischt hatte. Also man hatte sie nie gesehen, wie sie irgendwie eine Flüssigkeit oder Pulver oder so in irgendwas reintut.
1: Und sie hat auch nie gestanden, ne?
2: Sie hat nie gestanden. Sie hat bis zu ihrer Hinrichtung behauptet, unschuldig mhm. zu sein. Während sie kleinere Verbrechen gestanden hat. Also zum Beispiel die Bigamie hat sie gestanden. Denn tatsächlich war sie ja immer noch mit Robinson verheiratet. Deswegen war sie übrigens auch nie Mary Ann Cotton nebenbei. <lacht> Was lustig ist, weil sie unter diesem Namen in die Geschichte einging. Aber ja, auch wenn es uns nicht gefällt, ich habe einen ganz interessanten Podcast gehört mit Lucy Walsley, Lady Killers. Ich verlinke euch das natürlich unten. Da ist so eine halbstündige Episode zu Mary Ann's Geschichte. Da wird das Ganze so ein bisschen zusammengefasst. Und die hat auch eine Juristin bei sich. Und diese Juristin sagt, dass in einem modernen Gerichtsverfahren eine Jury, also die Geschworenen, nicht verurteilt hätten. Da ist sie sich sehr sicher weil es einfach nicht genug Beweise gegen Mary Ann gab. Mhm. Und wie gesagt, es gefällt uns nicht. Es geht uns da genauso wie unseren viktorianischen Vorfahren. Ne? Wir denken auch, das war eine schreckliche ja. Frau, die hat ganz viele Menschen verloren. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber am Ende, wenn man nur diesen Fall betrachtet, für den sie verurteilt wurde, hätte sie eigentlich nicht verurteilt werden dürfen. Und das, wie gesagt, obwohl auch ich sie für schuldig halte, so ist das nicht. Ja, Aber es ist trotzdem wichtig, ja. dass ein fairer Prozess stattfindet, ne? besonders wenn die Todesstrafe im Raum steht, das ist eben nicht wieder zurückzunehmen.
1: Nein, und ich frage mich halt schon, hätte man nicht früher bemerken können, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und auch einige ihrer Opfer damit retten können? Ich kenne Zahlen der Oxford University, das ist auch tatsächlich geografisch zugeordnet in Großbritannien, auch da können wir den Link dann in die Show Notes packen. Und da ist es tatsächlich so, dass bis auf die großen Industriegegenden, wo die Kindersterblichkeit deutlich höher war als auf dem Land. Ja, wo wir uns ja befinden. Genau, aber trotzdem lag sie in der Regel unter einem Viertel, ja. meistens sogar noch niedriger. Und wenn du das einmal überschlägst zu denen, und das betrifft jetzt Kinder zwischen 0 und 5 Jahren. Und wenn du das mal überschlägst, da hat sie ja einfach schon deutlich mehr Kinder verloren Wahrscheinlich, auf die das zutrifft, auch vom Alter her. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie alt die jeweils waren, aber es waren ja auch viele Kinder, die sehr früh starben.
2: genauso im Alter zwischen eben Neugeboren und bis zu zehn Jahren.
1: Ja, und deswegen, es hätte schon auffallen können, natürlich, klar, dadurch, dass sie oft umgezogen ist, ihren Namen gewechselt hat, ihren Namen manchmal ja scheinbar nicht ganz juristisch valide gewechselt hat mhm. und ihre Mutter war ja auch tot, Niemand hatte wahrscheinlich die Chance, so wie wir heutzutage, so auf dieses Leben zu blicken und diese ganzen Zusammenhänge so zu sehen, Ja. aber natürlich in einem bürokratischeren Staatsgeflecht, so wie wir das ja heute tatsächlich auch in Deutschland sehr stark haben, wäre ja irgendwann aufgefallen, dass dieser Frau dauernd die Kinder wegsterben.
2: Mhm, richtig, genau, das war ja damals auch gar nicht zwingend erfasst oder man wusste das zumindest Exakt. nicht, ne? man hat es nicht mitgenommen. Mhm. Genau. Aber ich finde gerade das einen total wichtigen und interessanten Aspekt an der Geschichte. ne? Denn offensichtlich ist es ja so, da können wir uns ja drehen oder wenden, dass im Umfeld Mary Ann's niemand das bemerkt hat. Ja. Und es sind ja viele Kinder und viele Ehemänner und viele gestorben, Ja. auch wenn sie längere Zeit irgendwo gewohnt hat. Also es sind ja schon eigentlich die ganzen Familienmitglieder immer am gleichen Ort gestorben und dann ist sie erst umgezogen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz markante und schreckliche Feststellung, dass die Menschen damals das nicht verdächtig fanden, dass eine ganze Familie stirbt. Gut, sie zieht dann weg und sie merken nicht, dass noch eine Familie stirbt, aber trotzdem schon alleine, dass eine ganze Familie ja, stirbt.
1: Aber vielleicht haben sie das damals tatsächlich als, u oh, ein besonderes Unglück betrifft eine besondere Familie abgetan. Und wenn, wenn sie mitbekommen hätten, dass es die nächste Familie trifft, dann wäre das, also ich glaube jetzt nicht, dass es in dem Sinne auf der Tagesordnung stand, dass dauernd Familien komplett dahingerafft wurden.
2: Nee, nee, genau, das will ich damit auch nicht sagen. Ich will damit nur sagen, dass die Menschen derart an Tod und Trauer gewöhnt waren. Man sagte zum Beispiel damals auch, was ich ganz schrecklich finde, dass eine Frau erst Mutter ist, wenn mindestens eins ihrer Kinder gestorben ist. Mhm. So normal war es, dass Kinder starben und Klar. Man hat halt wahrscheinlich auch schon selber Kinder verloren gehabt. Ja gut, das ist jetzt besonders tragisch, dass da jetzt irgendwie fünf Kinder sterben. Aber keiner hat gedacht, dass sie die umbringt. Und das ja. finde ich so markant. Natürlich wäre es sicher aufgefallen, wäre man sich bewusst gewesen, wie oft das passiert ist. Aber trotzdem spricht es einfach für die Zeit und die Lebensumstände, in denen die Menschen waren damals. Dass es nicht aufgefallen ist. Es ist ja am Ende erst durch ihre Aussage aufgefallen, dass es bei ja. ihm genauso erginge wie allen anderen und er würde nicht alt werden.
1: Ja, vor allen Dingen natürlich auch in der in der sozialen Klasse, in der sie sich aufgeht genau. und in der geografischen Region, in der sie unterwegs war. Ne? Also das scheint, das war mir vorher auch nicht klar, das scheint schon ein starker Unterschied gewesen zu sein, ob du damals in Manchester gewohnt hast oder in London ja. oder halt auf dem platten Land. Da war das einfach deutlich geringer, das Risiko, dass deine Kinder starben, bevor sie fünf Jahre alt wurden.
2: Das stimmt. Auf dem Land war es wesentlich geringer und ganz besonders doll hat es betroffen, diese starken Arbeiterbereiche der Städte. Ja. Die Minenarbeiterstädte oder die Minenarbeiterballungsgebiete waren sehr davon betroffen. Also da war die Sterblichkeit der Familienmitglieder einfach mhm. sehr hoch, auch noch im Erwachsenenalter tatsächlich, das merkt man ja hier auch, die sind alle irgendwie ja. Witwer und Witwe und alle sind irgendwie tot, bevor sie 30 werden, also es ist ja schon markant ne, in dem Fall. Ja, wie gesagt, das hat mich schon auch ein Stück weit schockiert, dass das so laufen konnte. Auch Riley hätte ja tatsächlich gar nichts bemerkt, hätte sie das nicht gesagt. Es kam ihm das ja nicht komisch vor, Es hat er zu keiner nee, Zeit gesagt. gesagt. Ja. ja, und am Ende finde ich auch noch spannend, dass das Ganze so ein sehr viktorianisches Verbrechen ist, ne? oder eine sehr viktorianische ja. Geschichte. Also sehr viel viktorianischer geht's ja gar nicht, muss man wirklich sagen. Deswegen war das ja auch so ein Riesenhype in den Zeitungen und in der Öffentlichkeit. Man stilisiert sie zu einem Monster, natürlich ist das, mhm. was sie getan hat, auch monströs. Ja. Aber gerade wichtig fand man eben, dass sie ihre eigenen Familien ausgelöscht hatte. Ja. Das macht sie in den Augen der viktorianischen Gesellschaft zu einer, ja, man könnte fast sagen, Antifrau. Das ne? also ist das Gegenteil des viktorianischen Frauenbildes oder des Ideals. Denn in der Zeit wurde ja dieses Ideal der Frau als Engel im Haus geprägt. Das war ja etwas, das sehr typisch für diese Zeit ist und in dieser Zeit mhm. entstand. Und auch die Mordwaffe, also Arsen, ist gerade zu jener Zeit wirklich überall im Alltag zu finden. Also wir hatten es ja schon davon, das war in Tapeten, in Stoffen, in Spielzeugen, in Medizin und sogar in Süßigkeiten. Also das yummy. fand man wirklich überall, hm, yummy. Ja. Und... Das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass es auch das beliebteste Gift für MörderInnen in der viktorianischen Zeit ist. Gut 40 Prozent aller Giftmorde werden mit Arsen begangen zu jener Zeit.
1: Ja, es ist halt maximal verfügbar, ne?
2: Ja, genau. Es war nicht schwierig zu bekommen und die Symptome, die es verursacht, sind eben sehr ähnlich denen, die oft zum Tode geführt haben zu jener Zeit. Mhm. Und außerdem ist auch dieser Gedanke Mary Ann's, den wir ihr ja wahrscheinlich unterstellen können, sich aus diesem Rollenbild irgendwie auch lösen zu wollen, ne? irgendwie für sich ein besseres Leben erarbeiten zu wollen, möglichst Geld über alles zu stellen, auch über Familie mm. und Freunde und so weiter. Das ist tatsächlich auch ein Gedanke, der sehr nach Kapitalismus klingt und sehr der industriellen Revolution entspringt. Dass eben dieses Sich-Verbessern und in der Welt-Aufsteigen so eine große Rolle spielt, wahrscheinlich, auch wenn sie ja nie gestanden hat und dementsprechend auch nie ihre Motive irgendwie erklärt hat. Ich meine, vielleicht war es am Ende des Tages auch einfach eine Ablehnung dieser Idee der Mutter und Hausfrau oder so. Vielleicht wollte sie das auch einfach nicht. Ich finde es nämlich wirklich spannend, mhm. dass sie ja zwar immer diese Summen kassiert hat, gut, die waren auch nicht hoch, ne? also davon leben hätte sie tatsächlich nicht können, also diese Lebensversicherungssummen, aber ja trotzdem auch immer gearbeitet hat. Also sie hat sich ja immer sofort Arbeit gesucht, sie hat sich äh, verschiedene Ausbildungen gegönnt. Und war auch
1: in ihrer Arbeit sehr gut. Ja, also das Geld scheint hier nicht die Motivation wirklich gewesen zu sein, oder? Nee, genau. Also ja. sie hat ja zum Beispiel auch nie
2: irgendwelche Leute getötet, die sie gepflegt hat. Also zumindest soweit wir wissen nicht. Ist ja auch spannend, ne? hätte ja auch sein können, dass das dann passiert ist. Das haben ja andere MörderInnen auch getan. Ja. Also es geht ihr scheinbar wirklich um ihre eigene Familie hier. Vielleicht ist es so, vielleicht wollte sie einfach keine Mutter und Ehefrau sein. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall natürlich eine schreckliche Geschichte. Ja. Und wie so oft, auch sehr stark durch die Presse und die Gerüchteküche beeinflusst in dem, wie es heute auf uns gekommen ist. Also ich denke nicht, dass Mary Ann 21 Menschen ermordet hat. Das macht es aber nicht besser. Sie ist deswegen trotzdem eine ja. Mörderin.
1: Die Menge am Ende, genau.
2: Genau. Es ist nicht wichtig, wie viel. Aber diese Zahl wird natürlich maximal hoch angegeben mit allen, die vielleicht noch irgendwann sogar mal geboren wurden. Also da sind ja sogar Kinder <lacht> eingerechnet, die überhaupt vielleicht nie existiert haben. Also von daher, ja, die Zahl möchte ich bezweifeln. Aber wie gesagt, das ist auch echt neben dem Punkt. Damit bin ich am Ende der Geschichte von Mary Ann Cotton. Offensichtlich eine etwas längere Geschichte, aber wie ich finde, <lacht> auch eine sehr interessante, die sehr gut in ihre Zeit passt und in die Gegend, in der sie geschieht.
1: ja. Und die auch immer noch ein Rätsel in sich birgt, weil wir ja bis heute, wir werden nie ergründen können, was ihre Motivation war. Genau. Es spielt vielleicht am Ende auch keine Rolle, aber ist natürlich aus der Retrospektive heraus oder für die Retrospektive in so einem True Crime Umfeld immer das, was einen auch so ein bisschen juckt, herauszufinden, was steckte dahinter, warum hat der Mörder die Mörderin das getan, was sie oder er getan hat. Wir werden es in diesem Fall nicht herausfinden und ich finde es aber auch in Ordnung, hier diese Leerstelle zu lassen, weil ich, ähm, aber das ist ja eh immer unser Mantra, Antworten zu geben, wo wir eigentlich keine geben können, ist in dem Fall einfach auch nicht wissenschaftlich korrekt.
2: Nee, genau. Und das braucht's ja auch gar nicht. Es ist nee. ein Schlaglicht auf die Zeit und das, was
1: da geschehen ist.
2: Ja. Und jetzt bin ich gespannt zu hören, worum es denn beim nächsten Mal
1: gehen wird. Hast du da schon einen kleinen Hinweis für uns? Beim nächsten Mal werden wir tatsächlich mal wieder den Sprung über den großen Teich wagen und auch einen bekannteren Fall behandeln. Ich bin gespannt, was ihr, was du dazu sagst. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euch darauf genauso freut wie ich auf diesen Fall. Und wenn ihr bis dahin etwas zum Sehen oder zum Hören braucht, ich bin total in ein kleines Rabbit-Hole gefallen. Mal wieder, Ach. wie so oft. Ihr kennt das ja. Und zwar diesmal auf YouTube. Ich werde auch gucken, dass wir den Link zu dem Kanal in unsere Folgenbeschreibung packen. Und zwar geht es um den Kanal von Abby Cox. Das ist eine Amerikanerin, die hat Kunstgeschichte studiert mit dem Schwerpunkt Mode, also Gewandkunde oder Kleiderkunde, würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen. Und die beschäftigt sich primär mit der oder ist auch wirklich kundig mit der Mode im 19. Jahrhundert. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie es sich anfühlt, über Jahre hinweg nichts anderes als ein Korsett zu tragen, wie die das damals bei über 30 Grad ausgehalten haben oder warum wir zum Beispiel heutzutage gar keine Hüte mehr so richtig tragen. Also ich bin da total wirklich äh, tagelang verschwunden in diesen Videos und finde es total spannend, weil sie ganz viel auch Debunking betreibt, also Mythen entzaubern oder entlarven, die wir, denen wir heute gerne nachhängen im Sinne von, waren die damals alle dumm? Das waren sie meistens nämlich gar nicht, sondern die haben sich sehr viel dabei gedacht. Und ich fand das, ich finde es sehr, sehr spannend. Da gibt es wirklich ganz tolle Videos zu verschiedenen Themen und ich kann die sehr empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß bisher bei all ihren Videos und ich habe mir, glaube ich, jetzt mittlerweile alle angeguckt.
2: Ja, das ist total witzig, weil die kenne ich nämlich tatsächlich auch. Ich bin auch schon <lacht> in diesen Kaninchenbau eingestiegen und habe auch großen Spaß damit gehabt. Ich finde sie auch super sympathisch. Ich finde, die macht das ganz toll. Also ja, diese Empfehlung kann ich nur teilen. Schaut da gerne mal rein. Wir verlinken euch das Ganze. Natürlich sehr gerne. Ja, super. Also dann vielen Dank für diesen Tipp und wir freuen uns auch auf die nächste Folge, wo ich noch überhaupt gar keinen Schimmer habe, was das sein könnte. Ich meine, das ist ja ein weites Feld, aber kann auch grundsätzlich und wird sicherlich auch ein sehr spannendes Feld sein.
1: Das hoffe ich doch. Ja,
2: klar. Und somit bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass ihr wieder mit uns in der Zeit zurückgereist seid und diesen Fall mit uns angehört und angeschaut habt. Und für all eure Unterstützung auf allen Wegen und wünschen euch einen schönen Abend. Guten Tag, guten Morgen und alles Liebe und Gute wie immer. Und bis zum <lacht> nächsten Mal bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast.